0: a mais um to Play, sua coluna semanal de videogame music no New Game Plus. Eu sou Jéssica Pinheiro, também chamada de Gegé, e hoje retornamos em mais um Story Mode, o formato de podcast onde você ouve a narração da história de um jogo previamente escolhido, e às vezes também a voz de convidados dublando algumas falas icônicas do título. Tudo isso ao som das melhores músicas da trilha sonora oficial, é claro. Hoje eu trago a vocês o game Jet Force Gemini, um third-person shooter futurista produzido pela Rare e lançado em outubro de 1999 para Nintendo 64. E mais tarde compondo uma coletânea que saiu para Xbox One, a Rare, Rare Replay, se não me engano, com as melhores pérolas da desenvolvedora. O título não possui dublagem e, portanto, eu narrarei tudo a partir de então. A história mostra a história... eita a história mostra a história de três personagens, Juno, sua irmã gêmea Vela e o cachorro deles, o Lupus que juntos fazem, fa fazem parte das forças intergalácticas Jet Force o esquadrão que os três compõem se chama Gemini por motivos óbvios e em um belo dia, enquanto eles estão patrulhando pacificamente no espaço a nave deles recebe um chamado de emergência acionado pelo planeta Goldwood a transmissão mostra que o lugar está sendo invadido por um exército interminável de drones malignos em forma de insetos, que são basicamente as formigas gigantes e mutantes. O trio, bem, na verdade a Vela e o Juno, apenas porque o Lupus é um cão, enfim, eles decidem fazer algo a respeito, mas logo eles são atacados por uma das naves desse mesmo exército. E sem tempo a perder, eles decidem evacuar a espaçonave, mas no caminho eles são atacados pelas formigas que acabaram de invadir a nave deles. Juno, ele fica para impedir a horda de inimigos que avança sobre eles e diz para Vela e, e para o Lupus irem na frente e encontrarem com ele em Goldwood. A irmã dele acata o pedido e ele fica sozinho na nave confrontando as formigas invasoras. Assim que ele consegue uma trégua, jovem capacitado militar, ele prossegue até a passarela de desembarque e de lá ele ativa sua nave particular, é, a qual ele usa para navegar até Goldwood. Quando o homem finalmente chega no dito planeta, ele é abordado pelo líder da raça Tribal, que habita naquele planeta. Ele conta um pouco sobre como foi a invasão, revelando que tudo faz parte do plano megalomaníaco do opressor Miser, de tomar, de tomar toda a galáxia. Para tal, ele tem enviado seu exército de drones para todos os planetas, colonizando o lugar e escravizando os moradores. O líder da tribo, que se chama Jeff, né, o rei Jeff, ele pede ao Juno e a sua equipe que resgatem os Tribals levados de Goldwood que estão sendo escravizados ao longo da galáxia e que ele impeça o Mizar de suceder em seu plano doentio. Por último, mas não menos importante, o Jeff ainda pede que o rapaz encontre Barry irmão, que é o irmão do líder dos Tribals, se possível. Dado isso, Juno então aceita a missão e parte em busca de sua irmã e de seu cão que haviam passado por aquele lugar um pouco antes dele. E é assim que se inicia Jet Force Gemini. Right. passar por Goldo de embarcar na nave inimiga SS Anubis, uma espaçonave voltada para transporte de carga e de escravos que mais tarde serão negociados no mercado, Juno reencontra sua irmã Vela encarcerada. Quando ele a liberta, ela, ela revela que havia se infiltrado no transporte e estava perseguindo os drones para descobrir sobre seus planos, mas ela acabou sendo descoberta e aprisionada sendo Lupus o único que conseguiu fugir para a base militar dos inimigos no planeta Icor Vela parte então para o planeta em questão para reencontrar-se com Lupus, combinando de se encontrar com seu irmão Juno mais tarde no palácio de Miser. Sendo assim Juno prossegue até Talfred, uma, uma, uma das últimas colônias dos Tribals já existentes que havia sido tomada pelo exército de Miser também o rei Jeff mais tarde explica que o planeta foi condenado graças a um equívoco de seus próprios esforços para salvar a sua própria raça. E graças a seus poderes, que foram mal utilizados, ele acabou transformando um planeta em um lugar frio, chuvoso e literalmente morto, já que toda a vida que ali estava, incluindo os drones, se transformaram em zumbis. Neste mesmo lugar, Juno ainda conhece o pequeno e adorável androide Floyd, que passa a compor a equipe Jet Force Gemini, ajudando-os em missões que exigem alguém para invadir lugares que seja de estatura menor, literalmente. Floyd é, ou seria, parte de um esquadrão aéreo de drones construídos por Miser, cuja inteligência artificial é acima do comum, mas o pequeno robozinho começou a questionar demais, e ao contrariar ordens e ajudar alguns tribals que iriam ser executados, ele acabou sendo feito de exemplo para os demais, tendo suas partes arrancadas e espalhadas ao longo do planeta. O jogo dá a entender que fica a cargo do jogador escolher, aliás, se ele quer ou não recolher as peças e remontar o Floyd ou não. Mas o Floyd possui um papel fundamental no avanço da trama do jogo, mais adiante, de maneira que sua presença torna-se indispensável uma hora ou outra. Ainda em Talfred, há um castelo tomado pelas forças inimigas, e lá o jogador enfrenta o primeiro grande chefe do jogo, um dos três líderes das forças de Miser, um inseto gigante e mutante que se assemelha a um besouro. A batalha é árdua, e inclusive a jogabilidade muda um pouco nessa parte, se tornando intu intuitiva e dinâmica, mas pouco prática, ao menos até que se entenda os controles. Mas enfim, voltando a histórias, a Juno consegue, ele consegue vencer o grande Lorde Besouro, digamos assim, daquele castelo, e avança, chegando enfim até o Palácio de Mysar, onde aguarda seus companheiros.
1: Oh, <laughs> oh,
0: Aconteceu com Juno, a vela sobe a bordo da nave inimiga Sekhmet, onde procura por Lupus. Dentro da, espaço, dentro da espaçonave de batalha, ela conhece o Mid, um membro da União, assim como o Magnus, que está ali para tentar negociar com o Miser. De lá, de, dessa nave inimiga, a moça passa para o planeta deserto Cerulean um vasto local repleto de preciosidades no interior de suas cavernas e dunas. E por fim, ela chega até a base militar, onde são treinadas as forças de Mizar, o planeta Icor. Nesta última etapa de sua busca, a vela acaba caindo em uma, em uma armadilha orquestrada por alguns drones, e acaba tendo de enfrentar a formiga rainha, a segunda dos líderes do exército de Mizar. A militar consegue derrotá-la, apesar das circunstâncias, e prossegue até o fim da base. Lá ela se vê desolada, pois havia percorrido a base de caba-rabo e não havia visto nem sinal de lupus, chegando a achar até que o pobre mascote havia morrido. Para sua surpresa, o adorável, canz... o adorável cãozinho. Nossa, hoje eu tô. né, tá lindo, hoje eu tô gaguejando muito. O adorável cãozinho surge para ela. E após a feliz reunião, Vela e Lupus investigam um pouco mais a base militar. A dupla então avista a nave Spawn que como o próprio nome diz, é uma espaçonave de criação e de distribuição de drones através dos planetas. Mas como dito, o dito transporte estar prestes a partir, apenas o Lupus consegue embarcar devido à sua agilidade, enquanto isso a Vela lhe proporciona cobertura. Com a missão incumbida a Lupus, Vela prossegue finalmente para o palácio de Miser, onde reúne-se com seu irmão. Daqui pra frente, jogamos com Lupus, que é só um dos melhores, mais leais e mais espertos cães que já foram criados em um videogame. E para, e para tal é, qual... Para, assim qualquer esquadrão do, do Jet Force, assim como qualquer esquadrão de Jet Force, o Lupus também possui melhorias cibernéticas para conseguir se virar como uma unidade de combate eficiente. Portanto, não é, ele não é apenas fofo e inteligente. Ele também sabe atirar e combater inimigos com eficácia. E além disso, ele pode planar por um período de tempo limitado, graças aos propulsores ac em sua, acoplados em suas patas. Lupus então resgata todos os Tribals em Spallship e desativa a nave, partindo em seguida para Reef Essa, um planeta voltado à mineração de preciosidades e por fim ele segue para o planeta de lava h, h Bone onde enfrenta os últimos líderes do exército de Miser, dois irmãos gafanhotos gigantes que, além de bem equipados, ainda por cima são gêmeos. Após derrotar a dupla e salvar o máximo de Tribals no caminho, Lupus prossegue até o palácio de Miser também, reunindo-se, enfim, com a Vela e o Juno. Os três, porém... Avançam a partir de pontos distintos do local, já que as naves deles aterrissam em locais diferentes do planeta. E a partir disso o jogador coloca em uso as principais habilidades de cada personagem. Juno, por exemplo, ele possui uma armadura mais pesada e avançada, que permite que ele consiga caminhar né, através de superfícies de fundição e de fogo. E, portanto, ele é o único que consegue atravessar qualquer é, área de lava. A vela, por sua vez, ela possui melhorias avançadas em seu pulmão, e então ela consegue respirar debaixo d'água ou qualquer outro líquido por um período indefinido de tempo. E o Lupus, como já comentado, pode planar por um tempo limitado, mas ele também consegue enxergar no escuro com o seu equipamento especial de visão noturna. O trio consegue alcançar o centro do planeta, onde se localiza o palácio de Miser propriamente dito, eles adentram a pirâmide e são transportados até o salão. Juno, que é o primeiro a chegar, acaba sendo recepcionado sozinho pelo majestoso Miser, que se revela ser um inseto tipo formiga, tão grande quanto os anteriores que o esquadrão já enfrentou, mas parcialmente robótico e extremamente imponente. Mesmo temeroso, Juno decide enfrentar o rei Miser sozinho e infelizmente acaba sendo dizimado, escapando deste embate por pouco ainda com vida. Quando a velha e o Lupus se juntam a Juno, os três juntos decidem ir atrás do Miser e enfrentá-lo com suas forças combinadas, mas ao encontrar o rei dos drones numa, área, numa arena isolada, apenas o Lupus consegue se aproximar dele graças à sua habilidade de planar. Assim sendo, o jogador enfrenta Miser aqui pela primeira vez na pele de lupus e sozinho. A batalha não é fácil e uma vez que Miser quase se vê derrotado pelas forças de Eminai, já que Juno e Vela passam a ajudar seu cachorro atirando no monstrão de longe, eis que Miser se vê obrigado a bater em retirada. Furioso, o formigão voa até o seu asteroide, que é o seu lar, e no caminho ele acaba se chocando contra um meteoro, Lançando, na, em, lançando esse meteoro, esse asteroide menor, na direção, em direção da Terra. Agora, além de deter Miser, o Jet Force Gemini precisa correr contra o tempo para salvar o planeta Terra da ameaça desse meteoro lançado pelo Rei dos Drones. Para auxiliá-los nisso, o Rei Jeff concede ao trio um upgrade em suas armaduras e a partir disso o esquadrão passa a ter uma nova roupagem e novas habilidades também. Além disso, o líder dos Tribals oferece também um transporte que irá levá-los até o lar de Miser, onde eles poderão enfrentá-los uma vez mais, mas isso terá um custo será necessário salvar todos os tribals que foram aprisionados e escravizados ao longo dos planetas. E agora cabe ao jogador fazer um longo backtracking, retornando a planetas anteriores, acessando os locais que antes apenas os outros personagens podiam, e claro, utilizando suas novas habilidades para acessar trechos que antes eles não conseguiam, além de abrir caminho para novos planetas também. Não bastasse toda essa trabalheira, o Jet Force Gemini ainda precisa recuperar algumas peças raras e perdidas da espaçonave que o Rei Jeff está construindo para eles. De qualquer forma, o trio de heróis consegue finalmente cumprir todos os objetivos, isto é, se livrar da livrar terra do meteoro, salvar todos os tribals e encontrar as peças da nave, e logo partem para o asteroide onde Mizar está se escondendo. Lá no asteroide, eles são recepcionados pela porção restante do exército de drones do Miser e, ao atravessá-lo, finalmente reencontram o dito cujo. Neste embate final, o rei dos drones, por drones vocês entendem que, vocês entendem que eu falo formigas gigantes mutantes, né? não são aqueles robôzinhos. Enfim, <risos> o rei dos drones fere mortalmente vela e lupus, restando apenas Juno para combatê-lo. E após um acirrado duelo, onde ambos os lados dão tudo de si, eis que Miser finalmente sucumbe. A cabeça do esqueleto robótico de Miser é a única parte que sobra do seu corpo, e de lá de dentro uma cápsula é liberada após a sua derrota. Do interior deste receptáculo, eis que, surpreendentemente, um tribal é revelado. Ele é ninguém menos do que Barry, o irmão desaparecido do rei Jeff. É, o Tribal Renegado revela que armou tudo isso quando ele se viu na sombra do seu irmão, o rei dos Tribals. É, mas quando ele assumiu a identidade de Miser, as coisas meio que saíram de controle. Além disso, Barry também diz que o asteroide em que eles estão Todos os personagens estão nesse exato momento, irão colidir, irá colidir com a Terra em breve se eles não quiserem algo. Então, com essa reviravolta toda, o Rei dos Tribals decide levar seu irmão para Goldwood de volta, para eles resolverem toda essa confusão entre eles. E pede ao Jed Force Gemini que impeça o asteroide em que eles estão de se chocar contra a Terra mais uma vez então pede para que o trio instale um explosivo no núcleo do asteroide, mas o único que conseguiria se locomover ao longo do subsolo e chegaria ao local a tempo seria Floyd. Então, feliz em servir a um propósito justo e honesto, o Robozinho se oferece para a tal missão, se sacrificando no fim das contas em nome da Terra. O fim do jogo mostra Juno, Vela e Lupus descendo à Terra para serem condecorados pela Federação Galáctica, onde, onde eles recebem medalhas pelo seu grande feito. Sim, exatamente como você já viu em uma galáxia tão distante. algumas curiosidades sobre o jogo a começar pelo título dele no Japão Jet Force Gemini nas terras onde o sol nasce <risos> se chama Star Twins outra curiosidade bacana é que o nome dos personagens são retirados de constelações Vela vem de Velon. Uma constelação ao sul chamada de Vela, tipo aquelas de barco, e ela é localizada parcialmente na Via Láctea entre Carina e Pixis, e é originalmente considerada parte do Argo, seja lá o que isso signifique. <risos> Lupus é uma constelação do sul também, chamada O Lobo, e é localizada em parte na Via Láctea entre Scorpios e Centauros. Disso eu já entendo mais um pouquinho. Juno, por sua vez, além de ser o nome de uma importante deusa da mitologia romana, é também um asteroide descoberto em 1804. E, por fim, Miser é um sistema sextuplo, composto de dois sistemas de estrelas binárias, na constelação da Ursa Maior, e é a segunda estrela a partir do final da alça do Grande Carro. Esse nome ele provém do árabe e significa cintura, veja só. Alguns dos planetas em que os personagens que os personagens visitam são nomeados a partir da mitologia grega por sua vez. Sekhmet é a deusa da vingança. E é o nome da nave de batalha que a vela começa na né, sua campanha. Anubis é o deus dos mortos, que é a segunda fase do Juno, né? A, a nave de transporte de carga e de, de escravos. E Icor, ou Icor, enfim, é o fluido eterno, é o fluido eterno presente no sangue dos deuses gregos. Aikor é o nome da base militar, né? Onde são treinados os exércitos de Miser. Por fim. Vale a curiosidade, e eu não sei ainda se esse site existe, mas a Rare distribuiu gratuita gratuitamente as trilhas sonoras de alguns de seus games em um site antigo da empresa, e dentre os títulos estava Jet Force Gemini. A trilha sonora tem cerca de 24 faixas, por curiosidade. E, ainda falando da trilha, o Graeme Norgate, responsável pelas trilhas de séries como Perfect Dark e Time Splitters, seria o compositor original de Jet Force Gemini. Mas ele ficou meio perdido quando pediram para ele compor as músicas, porque os produtores queriam que fosse algo semelhante aos games old school de shooter. Só que os shooters old school não tinham música, eram apenas blips e blops. Daí o Robin Binland assumiu a trilha sonora e ele decidiu seguir uma linha mais inspirada nos trabalhos do John Williams para obras sci-fi, orquestrado e tudo mais. Ou pelo menos algo que fosse o mais semelhante possível a uma orquestra, devido ao pouco espaço de armazenamento do cartucho do Nintendo 64. E o resultado vocês viram aí nas trilhas sonora maravilhosa que vocês ainda estão escutando, né? Pra você ver como o cara conseguiu tirar a leite de pedra continuando, uma curiosidade ainda sobre as músicas, o tema principal do Jet Force Gemini, ela possui vários excertos, vários tons, de um tema descartado de Conker, sabe aquele esquilo que fala palavrão e atira em todo mundo, enfim uh, sobre o jogo em si é uma curiosidade bem obscura, mas Gachaman aquele anime antigo é, inspirou os conceitos originais do game, e eventualmente eles mudaram mas eventualmente eles mudaram né, o design dos personagens, e ficou Bem diferente. Uh, além disso, é bem mais na cara, mas o jogo também possui muitas inspirações da saga Star Wars. A começar pelos Tribals, que são criaturas que lembram koalas no jogo, que você resgata durante o jogo inteiro, inclusive. E eles lembram bastante os, os Ewoks, em especial pela forma que eles vivem, sendo regidos por um rei, né, o Jeff, e vivendo em uma tribo no meio de um planeta florestal tal como os Ewoks, veja só. Além do mais, há uma federação galáctica também no jogo, ela é mencionada, e a equipe Jet Force Gemini faz parte desse grupo, né, atuando com justiça onde quer que as, as suas forças sejam necessárias. O embaixador de Gold chamado Magnus, é um alien bem parecido com Yoda, ele até mesmo anda, cur ele anda curvado também, e ele tem uma bengala, né. Por fim, no backstory do título, os protagonistas também são gêmeos, assim como Luke e Leia, com a diferença de que, no jogo, ambos perderam os pais, vítimas de piratas espaciais, quando eles ainda eram crianças. Por essa razão é que o Juno segue desde então com o sonho de se juntar ao grupo Jet Force e seu esquadrão, o Gemini, é composto por ele, por sua irmã gêmea Vela, e pelo mascote Lupus, que talvez ou não seja uma referência ao R2-D2. Enfim, fica no ar né, essa suposição bem vaga. <risos> Desta semana chega ao seu fim E vocês podem acessar o site www.neogameplus.com.br Para ler artigos, reviews ou hands-ons E assistir unboxings, coberturas e zeratinas Sobre videogames Além de escutar podcasts de conteúdo variado Acompanhe portanto O nosso canal em youtube.com Barra Siga-nos no twitter.com Barra E curta a página em facebook.com Barra por fim, temos um grupo também no Facebook, onde você pode entrar e discutir com a galera sobre assuntos diversos em facebookcom groups facebook.com.br E caso esteja se perguntando como faz para participar do Aperto play basta entrar no grupo do, do NGP lá no Facebook e através do tópico oficial do programa, você pode comentar e deixar os seus pedidos de música, sua, su sua sugestão de tema, além de sua crítica e o elogio. A seguir vocês escutaram a música Disco Fever, que toca na tela de créditos do jogo, que por sinal é uma das telas de crédito mais incomuns que eu já vi. Na cena os protagonistas visitam a boate das formigas que o jogador encontra no planeta Icor, e enquanto os nomes envolvidos na produção do jogo passam, o personagem Juno reencena a famosa dança do John Travolta na danceteria em Balos de Sábado à Noite, enquanto Lupus assiste a cena todo empolgado e a vela morre de vergonha. É bem divertido e inusitado. Sem mais, eu vou ficando por aqui e até o próximo programa, galera!